0: Varmt välkomna tillbaka till stacken Jag Daniel Gustafsson och Kim Hiddert mm. Hubba Idag är det Kim Idag ska vi eh, prata om ett par saker. Vi ska börja med att prata om eh, vad som har hänt lite med Schrems-fallet, Max Schrems. Vi hade ju en intervju med Johan Kristensson, vd för City Network, för någon månad sedan, precis när Privacy Shield föll. Och så hade vi en ganska lång diskussion om vad vi trodde skulle hända. Och vi ska bara ha en... Quick recap på vad, som, vad det innebar och vart vi står idag för det har ju ändå hänt lite mer sedan dess. Och sen ska vi prata lite om en FAQ som EDPB, alltså European Data Protection Board, har släppt rörande hela det här skrämsfallet slash eh, Privacy fall. Som även Datainspektionen har gjort en svensk version på och naturligtvis länkar vi bägge dem i avsnittet. Men vi börjar i rätt ordning. Eh, för en, vad är det? det är nästan två månader sedan nu, som Privacy Shield föll mm. va?
1: Tiden flyger framåt.
0: Ja det gör det. Och det har ju hänt lite saker sedan dess. Max Schrems bland annat, han var ju med och var eh, utfrågad lite grann i, inom EU-kommissionen för några veckor sedan. var lite sådana saker rörande. Vad, vad händer nu så att det inte blir en Schrems 3?
1: Ja, vi ska försöka länka till en fin video där Max Schrems pratar inför EU-kommissionen själv. Lite grann. Där pratar även ordföranden för EDPB om deras syn på saker och förklarar lite sin FAQ
2: mm.
1: och sånt. Till humor här hörde ju till att EDPB är ju alltså en institution inom EU. Men numera sen GDPR är en fristående institution. Tidigare var ju det här någonting som handlade, som jobb sorterade under kommissionen. Det vill säga precis som våra svenska myndigheter sorterar under olika departement. Mm och departementen sen svarar inför riksdagen, ja. så var det så att EDPB var ett departement inom EU som alla andra. Men i och med GDPR så lyftes de ut och blev oberoende, så du vill säga varken kommissionen eller domstolen har rätt att styra EDPB. Nej. Så det blev lite kul därför att när kommissionen inte höll med om EDPB:s FAQ och utlåtande så tyckte de att det får ni ändra på och var på lite snabbt blev de varsat nej vi jobbar inte för er.
0: <laughs> nej precis. Ni tillsatte oss men vi jobbar faktiskt inte för er och det är ju i mening att de ska vara ett fristående organ också som faktiskt ska granska EU:s verksamhet också så att asch vad kom tillbaka och berätta oss men ja fortsätt. Ja. Precis.
1: Men det, till saken hör då att EDPB består alltså av representanter från alla datainspektioner inom hela Europa. Mm. Alla dataskyddsmyndigheter inom hela Europa samlas i en jättegrupp som heter EDPB. Mm. Så med det sagt, det här med data privacy är någonting, ja, de kan ganska bra. Och det är ju de som huvudsakligen då är de som sätter hur man så att säga upprätthåller och. <clears throat> auditerar och granskar att det här följs. Så att regelefterlevningen ligger hos dem. Så att det är ju de som är själva dataskyddspoliserna mm. inom EU, helt enkelt. Och, ja. Men det är en intressant aspekt ur EU att de, om man inte har reflekterat över att EU tar det här med GDPR seriöst, så de tillsätter en helt oberoende fristående myndighet. Och ger den lika stort inflytande och makt över EU-beslut som parlamentet, ministerrådet, kommissionen och domstolen. Mm. Så den är en ganska inklytelserik organisation de helt plötsligt satt. Bara för just data privacy då förstås. Ja. Så De kan ju inte uttala sig i andra frågor men just när det gäller data privacy. Så tillsätter man en helt fristående oberoende myndighet.
0: Jag ska också tillägga att innan sommar så hade vi ett djupdykningsavsnitt just om EDPB som vi naturligtvis länkar också i avsnittet så kan ni lyssna på exakt vad de gör för någonting.
1: Men ja, hur som helst. Vad har hänt nu då? Ja, det här Privacy Shield föll och vi hade en diskussion om just tidigare. Vi kommer att kunna skicka tidigare länkar till just både Privacy Shield och Hela det här som en gång i tiden började med Schrems 1. Och då hette den Safe Harbor. Ja. Men det här är ju då andra gången som domstolen underkänner kommissionens avtal med amerikanska handelsdepartementet. Mm. Och i slutändan kan man ju sammanfatta det med att handelsdepartementet inom USA hur mycket man än vill försöka bedriva handel och öppna upp för handel kan inte overrula amerikanska lagar federala lagar som handlar om att de vill kunna, ja, de vill kunna snopa i folks in digital information.
0: Ja, det och framförallt i rättsfall och de anser att det finns en orsak mm. att leta så, så anser de att de har rätten till att begära ut data helt enkelt. Oberoende ja. vart i världen det lagras. Ja.
1: Och... Äh... Det finns ju några sådana här kända FISA och en executive order som är sådana kända för just elektroniska övervakning. Mm. Som var bland annat den som främst att säga protesterade emot. Mm. Och i och med att ha, USA har sånt här omfattande övervakningsprogram. Speciellt där det inte finns något uttalat skydd i USA mot icke-USA-medborgare. Med, eh, ja. Amerikanska medborgare har ett byggt skydd. Efter Snowden-skandalen så lagstiftar de ett sådant skydd. Ja. Så att om du är amerikan, då har du ett inbyggt skydd. Om du inte är amerikan finns det ingen skydd för dig. Nej. Så där är det lite sådana här också som är, som påverkar. Så klart, vad gjorde... Vad gjorde man då? Jo, man tog bort den mekanism som har funnits där det är för certifierat och klart att det är fullt lagligt att föra över personuppgifter till ett annat land. Mm. Det finns andra sådana länder på den listan där EU-kommissionen har godkänt om. Japan, Sverige, Norge
2: mm.
1: är kända sådana fall där det, där det är bara fritt fram och flytta data emellan. Så äh, EU-kommissionen har ju då sagt, så att säga, hela EU har ju då bestämt att Japan... Har sådana lagar och förordningar Så ett, ett vanligt standardavtal som det har varit precis mellan två svenska bolag. I hur man hanterar personuppgifter. Mm. Räcker också om ett svenskt bolag vill flytta data eller få någon hosting, köpa hosting i Japan. Mm. Så kommer det att fungera på samma sätt. Ja. Det här var ju vad Privacy Shield innebar för speciella eh, företag i USA. Som hade anslutit till Privacy Shield. Ja. Men nu har de totalt dödat det också och det har ju som allra störst effekt på de som hyperscalers mm. stora mål. Mm. Och här är det ju viktigt att tänka på att det är inte bara Office 365 som är jättekänt och väl i Sverige som är nej. Oh, nej. Det är ju alla som använder sig i sin tur av det här. Vi har en bunt svenska, helsvenska företag som är leverantörer men de i sin tur kör mycket molntjänster hos Amazon till mm. exempel och Azure. Och där är det ju lika omöjligt för oss att använda dem. För det blir lika olagligt.
0: Ja, det blir ju nästa led också. Det är ju som sagt, det är inte bara du, du som kund. Utan du måste ju kolla på dina underleverantörs led. Och deras underleverantörer i sin tur. För som sagt, vart har datat vägen? Det är ju din skyldighet som kund att kunna kravställa att det stannar. Eller i vart fall får en redogöra sig för vart det tar vägen.
1: Mm. Och då får du ju se, ska du ha kvar dem då som leverantör? Om de säger att ja, men vi bygger allting i och så kommer det vara. Ja. ja. Och för att vara tydlig, spoiler. Ja, det är olagligt. Det finns inget sätt du lagligen kan föra över personuppgifter. Nej, och
0: det, det är ju också det som är buddhet nu när Privacy Shield följde. Det är ju också att man ska bedöma all data som är just personuppgifter. För att vara tydlig då. då. Sekretessbelagd alltså, data och personuppgifter som används av, som ligger i moln som är från USA. Det finns just nu ingen skydd för om det ska bedömas som en olaglig handling. Med det sagt naturligtvis, då, det här kommer ju nu. För många som en överraskning om en bomb. Egentligen var det inte det. För jag menar, redan när vi hade något som heter Safe Harbor en gång i tiden så visste alla att den kommer inte att hålla vatten. Och när den föll 2015 tror jag det var så ersatte man den med Privacy Shield och då var alla jurister och alla sakkunniga frågor överens om att det här kommer inte heller hålla vatten över tid just det du gick in på tidigare. Det var för mycket skrivelser som inte stöds av Europa i hur USA hanterar personuppgifter och sekretessplagd Och... Då är vi i ett läge nu att det här var ju bara någonting vi har gått och väntat på och nu kom det. För många så var det fortfarande en överraskning för många. För absolut, majoriteten så var det inte det. Men här står vi ändå nu med högföretag, myndigheter eh, kommuner, landsting etc som använder de här tjänsterna och nu konstaterar att, men herre Jesus om vi är olagliga nu, vad gör vi nu? Och så har det blivit en, en liten panik och kris över det här. Men med det sagt, det är, inte, det är inte en jätteöverraskning på något sätt. Det här om man bara vill acceptera det och, och, och titta i, i spåkulan lite så man se att det här kommer inte att hålla vatten. Men du har ju en poäng i att om jag köper en tjänst av en leverantör som är svensk och de i sin tur använder underleverantörer som är amerikanska. Ja, då är det ju officiellt det är inte du som äger problemet men du äger problemet på sista raden av att du måste kravställa dina underleverantörer. Så att här står vi nu och... Om man då har massa frågor och funderingar, vad tusan gör vi? Vad vänder man sig till? Vad gör man? Hur, hur tar vi reda på det här?
1: Ja, man vänder sig till sin, till sin Data Protection Agency, då, så att säga. och i vårt fall i Sverige, då är det Ja. Så den finns här. Men det här, här är det ju tydligt, liksom, i, nu, om vi fokuserar då bara på case and point hyperscalers ja. och alla eventuella underleverantörsled de agerar i också för att det är lika viktigt där att hålla koll på på dem. Eller de otaliga människor som idag kör Office 365. Mm. Ja, naturligtvis, ni kommer inte att få en massa böter imorgon. Nej. Det förstår alla liksom ändå att det är ändå en viss <coughs> viss leeway. Det finns ändå en viss flexibilitet här. Mm. Men, det som man måste göra med en gång här och nu, det är att ta reda på vad är det för information man faktiskt använder i de här tjänsterna? Ja. Och ha en plan. Så att man vet... För när frågan kommer, vad har ni för information i de här? Då kan man inte säga, nej, jag vet inte, jag tror inte att vi har särskilt mycket.
2: Mm.
1: Nej, ni måste veta exakt vad ni har. Och vilka som... Och dessutom då, som jag sa, ta reda på alla underrövantörsled. Mm. Det är knepigt i sig. Mm. Så att här blir det lite. Och då... Får man ju gärna höra från hyperscalers i alla fall att vi har standardklausuler i vårt kontrakt. Ja. Och det är en mekanism som är okej okay enligt GDPR. Så nu kan ni bara köra på, precis som vanligt. Ingenting har förändrats.
2: Mm -hmm.
0: Men är det det då?
1: Och, nej. Därför att det är ganska tydligt att det som det står i hela GDPR, om man läser alla saker i GDPR, och notera... Jag brukar få frågan, ah, men det måste ju bara finnas en paragraf som påverkar oss. Mm. GDPR är ju jättelång. Mm -hmm. Ja, det är den. Och det kan ju inte bara vara om personuppgifter. Jo, det är den. Ja, mm -hmm. ah, men den är ju jättelång. Mm -hmm. Jag vill bara ha en paragraf. Jag får till exempel ibland så här, Kim, sammanfatta allting viktigt jag behöver veta om GDPR i två meningar.
2: Tack. Mm -hmm. Precis.
0: Ska vi, ja. aha, ska vi ge dem svaret? Ska vi, vi sammanfatta? Det? <laughs> Jag har ett svar på den. Den första det. meningen är, det är en lag som gäller alla, det är första meningen. Och den andra meningen är, det är en lag som alla måste följa och då är inget alternativ. Det är den andra meningen. Så att men hela den lagtexten måste du sätta in i för vad det innebär för dig och ditt företag.
1: Ja, så du kommer inte undan där tyvärr. Men, det finns en väldigt viktig grej från domen och det är att om man ska använda de här standardkontraktklausulerna som en överföringsmekanism, då måste man säkerställa, då måste du som gör den överföringen, alltså du enskilt, säkerställa att det finns skyddsåtgärder som gör att de är en skyddsnivå som är likvärdig, precis samma som om du hade fört över det till ett land som är på den godkända listan eller till ett annat EU-land. Mm. Och här har man ju precis underkänt USA På grund av att de har En massa massiva övervakningsprogram mm. Så att nej under, USA är underkänt Redan där ja. Så antingen måste du göra massa skyddsutgärder Extra Anonymiseringen som Ta bort personuppgifter mm. Då kan du använda dem perfekt ja. Men om ni använder mail Office 365 Det kommer att bli ett jobb Med det kan jag bara säga
0: Ja, det är tufft att anonymisera bort alla personuppgifter med tanke på definitionen. Vad som är en personuppgift är jättebred. Mm. Det och,
1: och Dessutom ska man ju veta att kryptering hjälper för att minska känsligheten
0: mm. på uppgifter.
1: Men tänk på att krypterade uppgifter är fortfarande personuppgifter.
0: Ja. Och vad gör vi i största miss med kryptering när vi pratar kryptering? Jo, vi pratar nästan alltid kryptering om i data in transfer, det vill säga när, när data åker mellan två server, två stycken äh, äh, länder eller företag eller vad du är för någonting. Men vad är det viktigaste med kryptering egentligen?
1: Här är kryptering data at rest, alltså där det lagras. Yes. Det ska vara krypterat hela tiden. Och för att göra det extra knepigt nu när det gäller just det här med Privacy Shield, om du faktiskt då ska använda en av hyperscalers. Var noga med att förstå att det hjälper inte att ni använder datacenter i Frankfurt hos Hyperscreen. De är fortfarande lika mycket skyldiga att svara till amerikanska myndigheter eftersom de är ett amerikanskt bolag. Mm. Så att det här, det hjälper absolut inte det här. Det är lika mycket överförande till tredje land så fort du pratar med ett amerikanskt bolag och lägger någonting där. Som att det är att du lägger det i ett datacenter i Frankfurt. Så att det är värt att förstå också att det spelar ingen roll att det ligger i deras datacenter inom Europa. Nej. Men... Driftat det och sköts det av dem fortfarande, ja då är det, vad heter det, står det under en amerikansk kontroll och då måste man.
0: För att jag har sett en hel del artiklar som där, och folk som uttrycker så att bara man krypterar data då är allting lugnt. och det är en jättebred målning på en stor tavla kan jag säga. Därför att det, ja. det, är, ja, absolut, det hjälper. Det är absolut en hjälp. Det är ingen snack om saker. Men du kan inte säga att det är krypterat alls och är det lugnt. Nej, det är inte sant. Tillbaka till har du krypterat Data Address och framförallt Data In Use. Är den krypterad också? Ja,
1: precis. Det går att göra. Men i de allra, allra flesta fall kan jag säga så krävs det enorma insatser. Så det kommer att bli både dyrt, kostsamt och framförallt väldigt komplicerat. Mm. För data and use är inget du sniter i näsan att kryptera. Hur Nej, här. Verkligen inte. Men där är det också tydligt. Lagen säger sitt, ja den ska vara krypterat om du nu ska försöka komma undan med det som en acceptabel skyddsåtgärd. Mm. Men även här då, har ni minsta fundering på det? Jag vänder till datainspektionen ja. och säger det här tänker vi göra. Så där. ja. Ska vi prata lite grann om sådana här saker som beskrivs i det som heter artikel 49, det vill säga undantag. Man kan begära tillstånd, ja. man kan begära medgivande. Ja, det kan vi göra. Och, och då är det så att medgivande, ja teoretiskt kan du begära medgivande. Men det första som står i hela artikel 49 i GDPR är att den ska användas enbart i undantag. Mm. Det ska inte vara en systematisk behandling med Nej. den. Utan enstaka fall till exempel så är den till för det så att säga. Så att medgivande och medgivande är så att du ska när som helst kunna ta tillbaka ditt medgivande också. Mm. Så det måste du registrera väldigt tydligt när du fick medgivandet ja. Du måste vara extremt tydlig i de till de individer som behandlas, så att säga deras vars behöver behandlas, att de ska ha gett ett explicit medgivande som är extremt tydligt. Så det ska, är det några tveksamheter i förståelsen hos individen så ligger det på ditt ansvar mm. att ha förklarat det tillräckligt. Så att här är det också väldigt tydligt. Så medgivande måste vara tydligt, måste förklaras och kan när som helst tas tillbaka. Så det här ställer ju också vissa krav, om inte annat tekniska och organisatoriska krav, på att hantera medgivande på ett vettigt sätt som gör att medgivande kan vara extremt knepigt
2: mm.
1: om du systematiskt i stor skala försöker använda dig av medgivande så kan du åka illa åka på stryk och backning på det också för det är fortfarande ett undantagstillstånd mm. i speciella situationer mm.
0: Ja, man, ska nog, man ska nog inte luta sig mot det och säga att vi, vi har ett god, vi har ett medgivande, alltså det är lugnt. Utan man ska, som du säger, man måste ha jättegod koll på den processen så att man inte kollar bort sig.
2: Mm. Mm.
1: Så, Men med det här sagt så ändå EDPB så alla datainspektioner i hela Europa har ändå tagit fram en gemensam FAQ. Mm. Som beskriver så att säga. Så.
2: Mm.
0: Ska vi ta lite delar av den och vad den täcker? Och den här f naturligtvis länkar vi i avsnittet som vi sa tidigare. Men det är ju ett sätt från EDPB som är sin tur och svenska datinspektionen har gjort en svensk variant av också för att vara tydlig som vi länkar också. Där man försöker förklara just eh, de mest vanliga, frekvent återkommande frågorna så man kan få lite stöd i hur man ska hantera det framgent och vad man ska försöka förhålla sig till. Eh, tycker man det fortfarande är svårt att få klarhet i vad den här f säger så är det naturligtvis att vända sig till datainspektionen direkt det bästa alternativet. Men nu ska vi ta några valda delar där som vi kan. Du har bland annat nämnt med artikel 49 exempelvis. Då.
1: Ja, och, och där är det ju lite grann. Dels så FAQ förklarar ju ganska snabbt ändå vad deras syn på hur Privacy Shield fungerade och varför Privacy Shield försvann. Mm. Och det är ju också då att de ogiltigt förklarar ju då. Hantering inom USA. Och här blir det just svårt att göra någonting, även med saker som eh, standardklausuler.
2: Mm.
1: Eftersom de har ju ogiltigt förklarat rättsprocessen i USA, et large, baserat på deras övervakning. Ja. Och här kan man ju tycka om man vill, om att man är motståndare till att det ska kunna gå frihandel och fri rörlighet med data. Mm. Men här är ju den fundamentala skillnaden i princip mellan hur EU ser på personuppgifter och hur USA ser på personuppgifter. Yep. Rätt till privacy är en mänsklig rättighet enligt EU. Mm. Lika mycket som du har yttrandefrihet och tryckfrihet. Yep. Och du ska inte bli förföljd för att du är kvinna. Nej. Lika mycket så så ser de det som en naturlig rättighet till att du ska kunna skydda din digitala information och ha rätt till integritetsskydd Av den mm. eh, Det finns inte i USA USA ser det inte som en mänsklig rättighet Utan USA ser det som en case-by-case -case rättighet mm. Och bara där Så är det ju sån fundamental skillnad I hela rättsprocessen Kring hur det behandlas mm. Därefter Så, ja Så mm. den är ju lite
0: Ja, det är Återigen, och jag, jag brukar också säga Det är klart att Ser man det från USAs håll, för inte bara säga hur fel jänkarna gör, jag kan, ju också, jag, kan ju på ett, jag kan på ett stort sätt förstå varför USA gör som man gör också. Det, det finns en rejäl orsak till varför de har en hög säkerhet eller försöker skyddas i alla fall mot, mot, mot i, angående antiterrorism exempelvis. Jag menar, det har ju varit ett otalt terroristhandlingar gentemot USA som nation de senaste 20 åren. Eh, det, finns en, det, finns en, det finns en ganska, vad jag tycker, naturlig respons från deras sida att vara aktsam om att hela tiden ha kontroll, för det är ju egentligen det det bottnar i och naturligtvis så står EU med sin åsikt och tycker att de vill ha kontroll på EUs medborgare och här blir det ju en clinch naturligtvis eh, men något som oroar mig lite med då det är ju, jag tror inte USA och du har sagt det tidigare också, att jag, jag tror inte USA kommer ge sig mm. typ i morgonbitt och säga, ja ah, men vet du vad, vi ändrar oss <laughs> och EU kommer inte heller göra det så vad ska vi ta av det här vad, vad ska effekten bli, ja man kan ju antingen säga att EU måste slåss hårdare för att få fram ett nytt avtal som då naturligtvis stödjer så vi kan fortsätta köra alla amerikanska tjänster. Och det håller jag med om till stor del, för jag vill att vi ska kunna nyttja de här tjänsterna för de är, de är bra tjänster. Men kanske också nu är det dags för EU att börja se sig själv i spegeln. Vad har vi på hemmaplan? Har vi egna leverantörer? Har vi en egen suveränitet vad det gäller data i, i form av tjänsteleverans X, Z? Nej, det har vi inte. Vi har det i många andra sammanhang i form av att bygga bilar, bygga flygplan, bygga tåg och allt vad det är för någonting. Men just datatransport och dataägande och se till att vi har tjänster som kan hantera folks efterfrågan på, på it-tjänster är i princip tom. Den lyser med sin frånvaro. Så kanske också nu istället för att bara jaga ett nytt avtal med USA, vi ska lägga lite krut på att kanske hitta på, komma på att EU måste börja bygga, tillverka själv också. För mig är det en stor del, en stor takeaway från det här också, att inte bara fortsätta blindt jaga USAs blidkan om att, att göra som vi säger, för det är en del av det. Men vad ska vi göra själva då? Ska vi bara stå och vänta på att krisen händer och sen kommer vi på att det var för sent? Eller ska vi kanske ta tag i spaden nu och börja gräva? Jag vet inte.
1: Nej, ja, och ett råd till alla där som vi säger då, helt enkelt, att vill ni försöka vara lagliga eh, så... Och ni har saker och tjänster som använder någon form av de amerikanska hyperskeller-tjänsterna. Och det är jättesvårt. Vi har massor massa sådana underleverantörer också, säger saying. Mm -hmm. så att det är en stor grej. Så där är det, Antingen hittar er helt europeiska alternativ. Mm. För det är så. För att vänta på att det här löser sig av sig själv. Nej, det kommer inte att bli en safe harbor två månader senare, snyter vi ut någonting liknande. Det kan vi vara ganska övertygad om. Till och med kommissionen inser att skulle de behöva dras inför eh, domstolen en tredje gång mm. och få strykhjul och blå. Om inte domstolen var ganska kritisk och uttalande i den här uttalandet så skulle de försöka komma med försök nummer tre. Och i all, i all eh, fundamentalverklighet så har de amerikanska överstående lagarna det vill säga övervakningslagarna inte förändrats. Nej, Nej då skulle domstolen ganska hårt förklara hela kommissionen ganska tydligt mm. och ja, ge dem ännu mer stryk så att det är en ganska tydlig grej här och det kommer inte ens bli att det behöver bli ett skämstré för att det, inte, det kommer inte ens behöva vara starkast max skämst som överdrar det här då. för EDP bara själv har själva sagt att kommer kommissionen med en ny tappning av privacy shield privacy harbor <laughs> eller någonting ja och du fortfarande inte har löst det fundamentala problemet, det vill säga har USA ändrat sin attityd till massövervakning? Mm. Och det är inget man ser... Jag vet inte vad du säger, men jag ser inte att de gör det bara i användning heller.
0: Nej, och jag kan inte säga att de har en direkt orsak att göra det heller för att vara tydlig. Så, <hör>
1: där kommer det ju att bli så att innan de har ändrat den, ja, då kommer vi inte att se någonting till och... Eh, där säger ju då att de, EDP har ju sagt tydligt att skulle kommissionen komma tillbaka med ett nytt försök, ett nytt beslut som ändå är baserat på att eh, ja, det inte har fundamentalt förändrats mm. någonting, då kom, EDP har EDP besagt då kommer de att ta det direkt inför domstolen ja. eh, med en gång. Eh, så Ja,
0: nej det måste komma någonting realt av det här men, men, men tillbaka till att under tiden vi gör det så måste vi också börja förstå att jag förstår i varför europeiska och svenska företag köper amerikanska tjänster. Jag fattar varför därför att de är världsledande på det de gör, tveklöst. De har, en, de har ett sånt maktövertag så att det är galet. Det kommer lite kinesiska tjänster lite andra, från andra länder också men fortfarande är det USA som de absolut största, framförallt för enterprise företagstjänsterna kommer ifrån. Så det är inget snack om saken. Men någonstans på vägen har vi ju glömt bort att tillverka själva också. Men Vi hade början på 2000-talet och slutet på 90-talet så var det fortfarande Ericsson och Nokia som var världens största tillverkare tillsammans med Motorola. Men från Sverige och Finland så hade vi två av världens största tillverkare av mobiltelefoner. De bygger inte ens mobiltelefoner längre. De är inte ens kvar på marknaden. Vi hade företag i Europa som byggde både servrar, datorer, laptops, allt möjligt. De finns inte heller kvar i Europa längre. De har allihopa flyttat till Kina. Eh, eller Asien generellt även Korea och andra länder som har tagit över marknaden så att Asien har tagit över tillverkningen. USA står för all mjukvara som vi använder och däremellan står Europa och tittar på som en tennismatch och konstaterar att allt vi gör det är att köpa tjänster vi tillverkar inte längre och det här är ju bara en extremt illavarslande trend av att det räcker med en konflikt och då behöver det inte vara en väpnad konflikt det räcker med att vi kommer i klammeri med någon av de här två länderna och det är inte helt orimligt att tro att det händer. Vi läser om Kina i tidningen konstant om att de, det är diskussioner fram och tillbaka mellan svensk stat och, och kinesisk stat. Vi läser konstant i tidningen om oroligheterna som om vi bara tittar inrikespolitiskt i USA just nu så är det otroligt instabilt. Vi vet inte vad det tar väg någonstans. Dessutom är det ett val nu till hösten. Och vad händer efter det? Det vet vi inte heller. Det finns en risk att vi hamnar i mitten och hamnar i kläm helt enkelt av att vi antingen kommer i en konflikt eller att någon annan kommer i en konflikt som inte behöver vara någonting med EU att göra. Men vi blir, eh, vi blir en collateral damage mitten, det vill säga vi, vi, får, vi får smäll utan att betta om det. Och vad gör vi då? Så europeiska leverantörer kanske vore någonting vi borde ta investera i också EU. Jag vet inte. Om ni lyssnar på det här så ta er med att Visst jättebra fixar ni ett avtal med USA. Det måste på plats. Men risken finns att ni inte kommer få det nu ni söker. Och under den tiden kanske vi ska börja bry oss om leverantörerna i Europa också. Så fick jag det sagt också.
1: Och Sen tillbaka till det hela det här säkerställa en strategisk infrastruktur. Det är väl ingen idag som inte håller med om att IT är en ganska fundamentalt strategiskt viktig resurs att ha. Mm. Är
0: det Och grund? då
1: säger jag att, som jag säger, jag tror det är inte är en väpnad konflikt jag tror inte som man säger att det kommer falla bomber över, över Europa Nej. men däremot hamna i handelsspråk mm -hmm. med USA är inte helt orimligt Nej. det har vi varit förut och speciellt nu Trump om något har visat att det kan vi hamna i ganska lätt igen mm. och vad händer då någon säger ja men då stänger vi de här tjänsterna för Europa ja. vad gör vi då? Står vi där bara och säger: ja. Aha, det var ju synd. Nu svälter vi ihjäl och fryser ihjäl, för mm. nu har vi inget. Det är också någonting som är värt att ta med sig i sin aspekt. Att det är ju inte så att vi hade bara köpt bilar från USA, eller Kina, eller Asien.
2: Mm.
1: Och sen om de säger: Vi tänker inte leverera bilar till er, nej, då får vi sluta köra då. Exakt. Det är inte så Europa hade gått med på Jag böjde och sa att Tyskland hade haft ett annat Och sagt ja. Nej jag tycker inte. Det låter. Men Så att vi kan ju inte sätta oss i den situationen IT-mässigt heller Och bara acceptera att nej. Så här är det ju lite grann Och Här tycker jag ju Rent sådana här fundamentalt filosofisk grej. Så är det bra att EU ändå Står upp för att det här är en grundläggande Mänsklig rättighet så den får inte förhandlas Bort i något avtal Mm och då är det ganska tydligt att det finns en sundhet i att det ska inte vara privata företags affärsstrategi mm. som bestämmer vilket lagskydd vi ska ge våra medborgare i deras behandling av personuppgifter. Nej. Men så har det blivit till viss del idag. Och när man säger, åh vi måste få ett avtal med de här hyperskrivare. Nej, de måste rätta sig.
0: Det borde vara tvärtom att om jag, ska, om jag ska verka som företag så behöver jag anpassa mig till lag. Det borde vara så. Men just nu som du säger så är det faktiskt att företagen ställer krav på, på, på myndigheter och länder om att ni måste anpassa er till vår affärsmodell. Annars så har ni problem. Och den utpressningen som det i princip är tror jag vi ska hålla oss långt ifrån. Men tillbaka till att vi kan nog inte bara fokusera på avtalen. Vi kanske ska fokusera på... Vad gör vi själv då?
1: Och just kanske börja bygga upp det här oberoendet. Jag håller med om att det tar tid. Det. För att vi, har, vi har låtit förfalla i, ja, mm. i 15-20 år snart. Ja. nu. Men, men med det sagt så det går det att bygga om. Ja det gör det. Det har faktiskt hänt förut så att då får man väl bara ta tag i det.
0: Men intressant ska det bli i alla fall att se vad det tar vägen någonstans. Någonting kommer att ske och någonting nytt avtal kommer det bli naturligtvis. Det ska bli intressant att se vad den, hur den hur det ser sig, hur det presenteras och vart det slutar någonstans. Låt oss inte hoppas på ett tredje tappet försök med en, en ny förhoppning om att samma sak ska hålla i till jag tror inte på det men med det sagt, har ni åsikter i frågan vill ni höra av er, vill ni vara med i diskussionen kontakta oss på citynetwork.se podcast så kan ni både ställa frågor till oss ni kan hitta länkar till avsnitten ni kan naturligtvis höra oss på alla andra podcastkanaler såsom Spotify och så vidare och så vidare Eh, men vill ni vara med i diskussionen finns det också ett alternativ. Ni får jättegärna höra er till oss så kan ni få vara med och föra, föra dialog. Kanske har ni frågor, kanske har ni egna åsikter. Kanske tycker ni att vi är helt fel och vill säga någonting annat. Det välkomnar vi också. Och så får vi ta den diskussionen framåt. Merja, Sakem, vi lugnar oss för idag och så hörs vi nästa gång. Yes, yes. Hubba. Mm.